0: Velkommen til næringspodden Haugalandet. Jeg heter Mona Terjesen. Jeg er kommunikasjonsrådgiver
1: i Pyks. Og som vanlig sitter du sammen med din kollega Bjørne Låstad.
0: I dag, Bjørne, skal vi få besøk fra GMC, nærmere bestemte GMC Marine Partner, som er mest aktuelle for oss i vår region.
1: Stemmer. Bengt Olav Gåsøy han er daglig leder i selskapet som blant annet är operatør på havnanlegget inne i, på Gismervik i Haugaland næringspark. Og det er jo svære greier. Havnanlegget der utgjør jo Alena 160 mål. Jeg tror faktisk det er som tror at det det er hele næringsparken, men det er altså bare en litte liten del av de 2000 målene de har. Og det inkluderer jo da 110 meters dypvannskai og 80 dekar lagerareal. Og hvis dette da blir bygd ut sånn som det kanskje er tenkt, så kan det innebære inte 900 meter kailinja der inne.
0: Det som er litt gøy er jo at han er karen med vi får besøk av. Han er ikke vår del av fylket, ja, Sørlandet og bosatt. Han i... er ikke fra fylket det hele tatt. Nei, ikke fra fylket det hele tatt. Nei. Men extra gøy da å se han ser vår region og hvor store greier vi egentlig snakker om, og så gleder vi oss bli kjent med han selvfølgelig.
1: Han har vært leder for offshore-avdelingen til Bring Cargo og driftssjef hos NSG Digital. I ni år hadde han ulike lederstillinger i GMC Maritime, før han nå de siste tre årene har varit daglig leder i GMC Marinepartner, som blant annet er operatør for det store havnanlegget i Haugaland Næringspark. Velkommen til Næringsboden Haugaland, Bengt Olav Gårdseg.
2: Tusen hjertelig takk. Veldig kjekt å bli invitert. GMC,
1: det er et norsk Stavanger-basert konsern som fuller 50 år i år.
2: Gi oss litt basics om GMC. Ja, som du sa, så er det et selskap som fuller 50 år i år. Det i 1973, det den gang av eh, to brødre og en, noen kompiser som var sjømenn, men som fant ut at de så fordyte til familien som de ville gå i land. Og de gikk i land, og siden tror jeg ikke familien så så mye til dem, for da var det opptatt med sitt. Men det var skipsingeniører som, som ønsket å starte for sig selv, og inn mot den maritime næringen i Stanger. Da. Og ikke så veldig lenge etter de startet opp, så kom jo stor krisen forbi skipsfart, og båtene lå i upplag. Så et av de første oppdragene de fikk, har hørt, var sandkrakket til storhøyg sandkor. Nettopp. Det var et av de, et av de første oppdagene jeg fikk. Og så hadde det litt utfordring også med, med navnevalget da, for de ville egentlig hette Maritim Services, hvis ikke jeg men det navnet var allerede tatt, så da fant de ut at ja, initialene til en av grunnleggerne, Gunnar Magne Kristensen, GMC, det passte godt. Og de... Ja, etterhvert så når de startet upp, så så eh, annonserte de ettersi, eller til sine tjenester ute i, i avisen den gang og når amerikanerne innenfor Biolia så at eh, GMC var til stede, da, da kom oppdagerne. Så eh, de trodde det var General Motors Corporation som, eh, som, var, eh, som var i stanger, men det var det da selvfølgelig ikke. Men eh, det var på en måte fagfolkene som, som stod i fokus, og det var på en måte ja, sveis og stål og dette som var kallet starten. Og noen av de første oppdragene var jo eh, direkte sammen med pionerene i Nordsjøen. Så både oppbygging av ekofiskfeltet og, og Alexander Kjelland og en del av disse store, store oppdragene var, var GMC involvert i. Så opp gjennom historien så har det jo vært ulike selskaper og det har variert også hvor mange selskaper som har vært i i gruppen men men de har på en måte alltid, det som har vært fellesnevner har jo vært at det har vært på en måte utførende fagpersonell altså fagfolkene i spissen og det er det jo for så vidt i dag også det er på en måte veldig, kaller det de tjenester som ikke du eh, tenker så mye over eh, i dag eh, sveis, stål, mekaniker, elektro vi driver mye med bas og logistikk i dag. Det har på en måte vært, kallet det da, grunnstein, grunnstammen gjennom alle disse årene.
0: Men så GMC har over hatt lenge egen elektro- og automasjonsavdeling på Avaldsnes?
2: Ja, GMC Elektro er vel det selskapet, eller Power Automation som det heter i dag, er vel det selskapet som har vært, har hatt lengst fotfeste på, på denne siden av Boknafjorden. Jeg husker ikke helt når, når de etablerte sig her, men, men det har jo vært primært for å følge opp eksisterende kunder og ta en ny andel av det markedet som er her Så det er veldig spennende. Så den, den satsingen pågår jo fremdeles.
0: Mm. Men du er altså i, i dag som chef for GMC Marine Partner med hovedkontoret i, i Mettjervik. Fortell litt mer konkret om hvilke type tjenester dere har levert.
2: Vi har i tre forretningsområder, eller tre discipliner som vi jobber in. og det er denne basedrift og logistikk. Altså vi, vi har basen vår i Mekjavik, som du sa, og en annen base i Stavanger som heter Jottervågen. Og så har vi siden 2014 vært etablert på Gismavik. Litt ut som du sier Gismavik, eller Gismavik. 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 Vi sier Gismavik, tror jeg. Ja. Så der, første gang jeg var der oppe, det var i 2012, 2012, da som leder for det som heter GMC Shipping tidligere, og da hadde vi et projekt for en kunde av eh, oss, Gudrun Rørledningsprosjektet. Og første gang jeg satte mine føtter der oppe, så jeg bare et eh, kjempestort område med masse muligheter, et stort trettelagt areal, en chipsled som var veldig skjermet og god og god innseiling og tenkte at dette her, dette var en flott plass og så var det litt tilfeldighet egentlig som gjorde at, at GMC valgte å etablere sig i det formatet som vi gjorde det hadde litt med et nærbygging av en annen lokasjon i Stavanger som gjorde med vi trengte et, et område for, for en del utstyr og en del aktiviteter som vi hadde for en kunde så då i 2015 så ingick vi en samarbetssavtal med Högland Näringspark om att överta driften av eller drifta den basen där. Så det har varit ett ett väldigt spännande en väldigt spännande resa.
1: Mm. Och och det konkret når ni då drifter havnalanlägg?
2: Vad konkret är det ni har som uppgift? I utgangspunktet så har vi kallet to, to oppgaver. Det ene er på en måte å, å forvalte de kundene som er i næringsparken og de, de båtene som ønsker å anløpe Gismarvik-havn, eh, både for å, for å levere vare og, og gods inn eller ut fra havna. Har vi, så det er innbevalt allt alt dette med sikring av kai, ISPES, eh, fortøyningstjeneste, kran, trøkk, alt det de har behov for når de er i havn. I tillegg så har vi jo ønsket vi jo å på måte bygge upp om GMC på, på basen. Vi har veldig mye prosjekter som er gjennomført for kunder, og vi ønsker på måte å trekke den type aktivitet også til Gizmo i kamen. Så vi har på en måte to, to roller der, kan du se. Si.
0: Ja, altså nå har du nevnt den ene delen, har du et type tjenester, to
2: ja, vi har jo alltså detta med med utkläd och salgar produkter med en ganska stor portfölje av både förtöjningsutstyr, läktare, vinsche och spolapparat och och massa sånt grovt utstyr som är bruke i projektverksamhet. Det har vi och det är ju på en måte en en del av, av förretningsdriften vår og, og vi ser ju det att detta utstyre spesielt med tanke på sånn innsjåre-marinoperasjoner, som vi kaller det, der også er Gismavik et godt utgangspunkt for å gjøre det. Men det er jo også prosjektet som gjør på veldig mange andre lokasjoner alt dette hvor, hvor kunden ønsker å få gjennomført et sånn type prosjekt. Mm. Og i tillegg så gjør dere også operasjoner selv? Ja, men har varit med på ganske mange spännande operationer både knyttet upp mot önsla, alltså uppankring och fortöjning av offshore installationer, men och även förbi både flytande så och bundfast havn. Så det er klart at vi ser opp på, på nye markeder for vårt utstyr og vår kompetanse, og det, så det er veldig spennende tid nå. vi ser veldig mye forskjellig.
0: Det skjer mye, som du sier, innenfor haven, men mye annet også i nærområdet vårt, Beyonder sin satsing blant annet, og det gjør uttalt at havnanlegget er en forutsetning for at vi kan starta batteriproduksjonen i næringsparken. Og er det mange som får litt sånn bakover sveis når de ser havnanlegget der for første gang, Fortell litt mer om stort dette er, og hvilke muligheter som åpner sig.
2: Det er vel i utgangspunktet vanskelig å få et godt bilde på det, for du må, må nesten eh, høre Tirel fortelle om, mm -hmm. om, sine, eller om Haugaland Næringspark sin planer, for et område er jo vanvittig stort, eh, og det er jo på en måte et veldig langt perspektiv en jobb i. Men for vår del så ser vi jo det at både som du sier Beyonder, men og andre som er på en måte på trappene, eller står på trappene i, for, i forhold til etableringen der, er veldig spennende fra et havneperspektiv også. Og det er klart, selv om selv om havna er store i dag, så, så er det klart at veldig mange av disse aktørene er aktører som har store krav til, altså det er råvare inn, det er ferdigvare ut, det er masse havnoperasjoner som skal foregå. Og och i fallet borde bergkraft och og, og måter man driver på gör ju att mig som en driftsupportöroll havnoperatör på på något på något sätt följer med i tiden for att utvecklas egentligen i takt med med den utvecklingen där.
1: Men han blev han blev utvidgad och vad det i fjor at det fick ännu en, ännu längre kaj.
2: Ja, eh, vi hadde jo det var på en måte et, en, en kaida tidligere, og så så vi at vi trengte litt mer fleksibilitet spesielt en av aktørene i Havna hadde behov for, for mer eh, forutsigbarhet, og, og og det gjorde det litt vanskelig når vi bare hadde den ene kajen der, sånn at da ble det investert i en ny kaj som åpnet i mai i fjor. Ja.
1: Og da er det ganske store fartøy som da er plass til der inne da?
2: Ja, altså det er jo en annen ting med Høgeland Næringsbaker, at det er smart veldig smart fra, fra, fra bånda. Det tenker stort, og, og sånn som kajen, selv om den ikke er på en måte verdens største, så har vi faktisk hatt noen av verdens største innom. Mm. Eh, på grund av at fortøyningsforhold og pullort og alt sånt er lagt opp til det. Så vi har hatt vel eh, to av, av de tre største løftefartøyene i, i verden inne på, på IS-MU-I-Kan.
0: Hvis vi skal prøve å forklare litt hvordan dere har jobbet der inne, i det daglige eh, med kajernige.
2: Ja, altså det, det i det daglige så er det en måte å hjelpe de som altså har kontroll over hvem er det som kommer sørge for at de melder sig inn at de på en måte eller å holde seg til de kravene, det kravene som, som ligger, eh, så er det på en måte å yte de tjenester som, som de trenger når de kommer til KAI, sørge for at de, at de får for den servicen de har behov for å bli bekjent. Eh, så det er på en den daglige driften da, og så har vi, hvis vi har større projektet, så er det kanske mer komplisert og med mer aktører nære på havne, havnområdet. Vi har jo hatt prosjekter der, vi har veldig mange av leverandørene inne og får gjort jobbet og det er klart at det, det da krever det litt mer mm. Mm. og, og det, det er jo ikke bare
1: sjødelen av dette det er, det er ganske store landarealer i havnanlegget som, som gir store muligheter
2: ja, det er jo kanskje et av de aller, eller en av de virkelig store fordelene med Ismarkhavn er at det ikke er noe sånn tett bebyggelse nære på havnområdet, og spesielt både innenfor olje og gass, men også innenfor andre framboksernes markedet, så så er dette med tilgjengelige kajnære arealer en viktig faktor. Mm. Om vi ser på veldig mange andre havner og basis, er det byggt på en måte lag og bygg og alt dette her omtrent på kajkanten, og det det setter en del begrensninger når du skal ha mye utstyr på landet.
1: Var det viktig når dere faktisk ble en sentral base
2: for Googles Mekani-prosjekt? Absolutt. Dette med et arealskjønert og mulighet for å kunne teste og gjøre sammenstilling og alt sånt, omtrent på kajkanten, var jo en, en viktig faktor for, for Google når de, når de var her. Det var overfor over et kjempespennende prosjekt som, som involverte mange flere enn Vi var på en måte en av de som holdt i, i strikkene og på en måte koordinerte alt, men der fikk jo Haugelandet virkelig vist sig som en god arena for, for samarbeidsprosjektet, og, og det var ganske mange aktører, både lokalt her og, og regionalt og, og nasjonalt, som var og på på ismovik i den perioden där. Mm.
0: Men med kommer an etableringar i parken og i regionen eller så så vill det ju bli ökad aktivitet och hos stockar. Hur många ni har i dag og hur ser ni på kompetensbehovet som kommer framöver?
2: Nej, alltså i dag så är vi cirka 20 styck i GMC varinpartner och cirka 200 i koncernen. Eh och akkurat nu er det faktiskt behov for for faglært arbeidskraft i mm. nesten i alle dele av organisationen våre mm. og det er litt utfordrende fordi at det å få tilgang på på disse resurser er ikke like lett spesielt innenfor Bielektro har vi hatt store utfordringer egentlig med å rekruttere nok folk så det er blitt en, en utfordring Nå
0: er jo mange som er i samme situation de fleste er vel det å komme til verdet mer og mer fremover Hvordan jobber dere med å skille dere ut og bli attraktive og tiltrekke dere den rette arbeidskraften?
2: det och være en attraktiv arbetsplats har alltid stått väldigt starkt i GMC för att vårt viktigaste verktyg är egentligen folket som jobbar der. Det är väldigt mycket av vår av våra aktiviteter är kräver på mode så mycket planlagt aktivitet i form av det att du gör ett reparationsarbete eller du er, står mitt i ett projekt och så plötsligt dyker upp en utmaning som måste lösas där och då. Og da er på en måte personellet vi har og, og den kompetansen de har er alfa og omega, sånn at det, det å være en attraktiv arbeidsplass er et strategisk mål og viktig for, for eierne, og, og det gjør oss flere tiltak på det. Noen er på en måte se på lærlinge, få det in tidlig, få på en den GMC-kulturen inn i, fra, tidlig, fra tidlig alder, holdt det på seg. Ellers gjør vi ulike tiltak inn mot både ja, yrkeskole, og dette det er jo stort sett fag, fagfolk mm. eh, ja, som vi rekrutterer. Mm. Altså,
0: virker det ikke som det blir kjedelig heller? Det blir jo varierte oppgaver og ting som skjer. Det er hun nytt hele tiden?
2: Absolutt, og hva kan jeg det spennsten i oppgavene, er vel også noe det som trigger mange av de som jobber i GMC, det er at det, hverdagen er veldig forskjellige, og utfordringene er ulike. Dette er ikke noe seriproduksjon. Og det gjør det også krevende selvfølgelig på andre måter igjen, men, men fordi at den når man står i et prosjekt så kan det ofte bli lange dager, det kan bli litt racing, det kan bli litt sånn, sånn at det, er jo, det passer jo ikke for alle, men, men mitt inntrykk er at tripselen og, og de som er i GMC, de, de trives godt med den type måten å jobbe på.
1: Mm. Og så, så er det vel sånn at dere, dere har vel et mål om å, om å være en sånn one stop shop?
2: Ja, og det har vel vært, det vel vært veldig viktig for, for måten å måte, ha satt sammen selskapene på, og, og liksom det har vært veldig mange andre selskaper underveis, men at han på, på en måte lander på, på de disiplinene de er i dag, det er fordi at de går veldig godt sammen, og vi prøver, ja, hvis vi har mulighet til å være multidisciplin, så så gjør vi det, og det ser vi jo ofte en fordel for, for kunden og de prosjekter vi jobber med, at vi har på en måte veldig lett tilgang på ulike fagdiscipliner mm.
0: Og du som, jeg håper si, du kommer fra Sør-Fylket det gjør du jo ikke, du har sørlandsdialekt, lands dialekt men har du bosatt andre sider? Jeg er bosatt Og, ja. på Sør-Fylket
2: men, men kom enda litt lenger så fra. Mm.
0: Men hvordan opplever du leverandørtjederne her oppe hos oss?
2: Espeisielt med tanke på det makani projektet, der det var omtrent daglig nye utfordringer, ting som måtte fikses, ting som måtte skaffes, ting som måtte ordnes, da, da fikk vi virkelig sett eh, kvaliteten i, i leverandørkjeden her. Og, og klart at som stavanger så er veldig mye rettet ut mot olje og gass, der, der forventningene til leverant, leveringsdyktighet er, er, er stort. Sånn at en eh, ser at den finner jo akkurat det samme her oppe som man har på, på andre siden av Boknafjorden. Går det an å anta at eh,
1: energinæringen
2: blir ett viktig marked for dere og fremover? Det tror jeg nok at... <laughs> at eh, altså, min enkle analyse er at, at eh, om du kaller det grønt eller om det er olje og gass, det var det, så er det på en måte den jobben og de konstruksjonene som, som skal installeres er, har veldig mye til med olje Så det, det vil være veldig rart å ikke tenke å benytte den kompetansen som allerede ligger i regionen. så sånn at nye energi, altså energimarked vil være viktig for oss. Og jeg tror nok at en del år fremover fram, til, så vil olje og gass være stort, men, men at nye type energi vil, vil overta mer og mer av det etter hvert. Mm.
0: Og med stadig strengere krav til utsløp og så videre for skipsnæringen, så krever vel det en del av dere som havn også. Hvordan jobber dere med bærekraft?
2: Det er helt riktig, som du sier, det kommer nye, strenge krav, spesielt til den maritimeflåten, og det er vi som har nødt til å, å, å møte på og svare opp. Sånn at dette med landstrøm og sånn, det, det er tiltak vi ser på nå. Dette med å bruke elektriske trøkker, elektriske kraner, er jo tiltak som er relevant nå, og vi ser at det kommer mer og mer av den type materiell ut i markedet. Sånn at jeg tror nok det at litt framme i tid, så, så ser vi mye mer bruk av å elektriska tryck och kanne och detta på på
1: Du er som nämnt sørlending bosatt i Stavanger. Hurdan upplever du möjligheterna som ligger
2: ligger på Haugalandet? Ja, jag det syns en jämpespännande region och kanske lite i motsättning til till Stavanger så föler jag kanske at den har tagit på åt på lite extra knepp här. Jeg har jobbet veldig mye inn mot og følt med veldig mye inn i blant annet dette med offshore-vinn, både flytlands og bunnfast, og der har jo Haugesund eller Haugalandsregionen virkelig tatt en, en god posisjon. Jeg ser opp på på det som skjer på fartøysiden og med reach remote og, og masse, det er klart det er kjempemyspennende her, så sånn at det, ikke minst med, med utvikling av nye på både på Husøy og på, på Gismavik, eh, der det er det jo ferdig med å bli en region og, og ren med fremover.
1: Det, det, samarbeider dere med Kamsundhavn på noen måte?
2: Ja da, vi har ett godt samarbeid med, med Kramsund Havn, og, og vi har ja, snakker med de på, på hjemt og truttalte på seg, og har jo samme eiere i, i Haugaland Erikspark som, som Kramsund Havn, sånn at det vil unaturlig ikke samarbeide med de. Mm. Mm.
0: Og så blir det vel gjerne viktigare og viktigere med gode samarbeid fremover også, med, med at sånn skal skje?
2: Jeg tror hvis vi ser historisk, så har kanske samarbeid regionalt vært krevans, men jeg tror det at alle er inneforstått med at skal han på en måte, skal han hevde sig i, i nye markedet, så er det nødt stå sammen og dette er på en måte ikke Stavanger mot Haugesund, dette er på en måte norske arbeidsplasser og det er et globalt market, som som kommer spesielt inn forbi nye energi, nye energi.
0: Mm. Mm. Nå har jo du vært leder i noen år Hva er tilnærmingen din til lederrollen?
2: Som leder i GMC så der er det, det er på en måte prøver å veilede og legge til rette for at folk kan, kan utvikle seg. Jeg er veldig heldig å ha masse flinke folk rundt meg som er mye bedre i sitt fag enn det er. Sånn at det å legge til rette og, 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 og veilede fremfor å instruere, det, det tror jeg det er nok min lederstil i hvert fall.
0: Lav terskel og liksom åpen dør alltid? Veldig
2: lav terskel og veldig åpen dør. Det er sjelden den døren så lukt. Mm. Mm. Trives du som leder? Ja, det gjør jeg. Det er alltid nye ting å, å, å bryne seg på føler at som, som leder i GMC også er du også med på mye av den salgsbiten og på en måte det på en se inn i nye marker og alt det, og det synes jeg er kjempespennende å treffe mye, mye kjekke folk og, og, og lære mye hver eneste dag. Mm. Og så er det vel
1: sånn, hvis man skal få blitt litt bedre kjent med, med Bengt Olav Kim han eller så, du har et yrke som er koblet til sjøen, du, du er glad i sjøen?
2: Ja, jeg, har, jeg er jo født og oppvokst i Farsund, som er en ja. gammel kaperby, så jeg har ikke drevet med så mye kapring, men, <laughs> men, men, men alltid vært klar i sjøen, og, og det å på en måte ja, tenke seg en plass uten nærhet til sjø, det, det er vanskelig.
0: Og når du har fri, så har du en tilknytning til varetime aktiviteter?
2: men som liten var jo egentlig å reise på sjøen men så hadde en far som var kaptein og han, han, han anbefalte anbefalt det ikke <laughs> Nei, så den norske sjømann den, den, den er det ikke fremtid for så jeg er litt usikker på å diskutere det siste med nå, men tror ikke han helt rett i det. Nei, jeg det ser ikke det sånn. Mye, <laughs> men tilknytning uh, til sjø er viktig, og, og sånn at for å liksom, få litt av det, da, så, så er jeg frivillig ansatt i, i redningsselskapet, og, og har en stilling som båtfører og operativ leder der. Mm. Så da får du vært, vært en del på sjøen
1: i det, det godeste tjeneste? Da får jeg vært litt på sjøen, ja. Men utover det, da, har du andre type hobbyer og fritidsinteresser?
2: Ja, altså med tre barn så er det jo litt sånn begrensende å få mye fritid for, som ikke er disse fritid også. Men jeg, jeg følger litt mer på fotball, og, og jeg trener for, for han eldste sønnen, og så har jeg to T som går i på fotball. Så det blir mye fotball og, og redningsselskapet utenom jobb.
1: Men spilte du fotball
2: selv da i yngre dager? Ja, jeg har stått vært keeper i femte divisjonen. Mm
0: -hmm. Keep? Er det noen av de ungene som har blitt keeper også, eller?
2: Ja, han er en av det. Det er en sånn helt
1: spe spesiell rolle mm. på et fotballag, for du er liksom, du er så alene om det.
2: Ja, altså keeper er jo den, det er jo, altså, den du må ha vel som liksom, mentalt sterk, for hvis du får å liksom, slippe in et litt billig mål, så sitter det liksom i, du, og da er, det, da er det fort gjort at det blir et mål til, hvis ikke du klarer liksom, å omstille det og nullstille det. Og det så det, det er en veldig... Ikke noe studie på det, men, men keeper-rollen synes jeg er ganske Det er litt
0: synligere når det gjør noe feil.
2: Det er det. Mm. Du er utsatt, ja, så du kan få skyld når
1: forsvaret gjør feil, nok, sant? <laughs> ja, ja, det
0: det. Det er så å bomme på måltid ganger, treffer de en gang, så er det greit. <laughs>
2: ja,
0: ja, ja. Mm. Du bor i Stavanger, selv om du er en del i Høgeland Næringspark, men hvordan liker du pendlertilværelsen?
2: Nei, det synes jeg er veldig greit veien mellom Haugesund og Stanger er jo kjempekort og blir jo enda kortere etter hvert som årene skrider frem ja, du, du gleder deg til å ro fast? <laughs> Nei, altså, jeg har egentlig så koset meg veldig på den fergeturen ja, ja, ja. litt sånn på, på sjøen men, men det å sitte oppe på ferger og en, en kopp kaffe og litt en der, det, det jeg synes jeg er helt topp det. sånn at jeg, jeg liker den fergeturen men selvfølgelig så ser jeg frem til at uh, ny infrastruktur kommer på plass og det det vill ju över med att knytte regionen ändrat detta och samman och och klart att för för så så vil det bli en ändå mer central lokation när både E39 står färdig och och ny infrastruktur till till Oslo så sånn det det är ett et område som blir mer och mer centralt ett vet som som tidager. Mm.
0: Men när du då sitter sånt som du säger och slappar på båten sån är du en sån så jobb då når du egentligen liksom har det lite roligt runt dig eller kommer du helt av?
2: Ja, hvis, det har, hvis det har dagen har mye som gjør, så hender det at, at PCN en eh, tas med opp, men jeg eh, eh, liker godt å bare drifte litt vekk og bare hikke mm. ut vinduet og se litt på folk. Sånt.
0: Men sånn eller ellers, da, for du sa jo at du har veldig dyktige ansatte rundt deg, og så gjør det at du får en grei dag på jobb. Du klarer du å delegere vekk og liksom skru av telefonen og, og koble ut
2: ja, altså, det er jo kanskje... Jeg skal ikke si at superflink på det, men, men, men det er jo litt sånn... Det er bra å ha telefonen tilgjengelig, for kan, en kan jobbe på ferie, kan sitte og gjøre det, men men det er klart det er negativt sider, at den er på en måte på jobb hele veien. Men jeg prøver, prøver å i hvert fall prioritere litt på ettermiddag middag kveld. Hvis jeg ser det kommer komme en mail, så tenker jeg at nei, den kan jeg ta i morgen. Så jeg vil sånn halv... Semi-flink på det, tenker
0: jeg. Ja. Når ungene spiller fotballkamp, da...
2: Nei, da, da føler jeg meg på banen. <laughs> Hvor ofte er du på Gismarik? Altså, nei, det var å gjøre litt, jeg, når vi har fått ansatt en driftsleder der, som er, som er veldig flink, og som tar sig av mesteparten av den daglige driften og, og litt sånne ting som skal, som skal ordnes, og vi snakkes veldig ofte på Teams og telefon og det som er. Men jeg prøver å være der i hvert fall en, en gang i uka, og, og, og gjerne mer når det er påkrevet.
1: Ja. Mm. Eller som typen av bankolav så det sier ofte litt om Kimenkovic en helst lade batteriene alene eller sammen med andre og hva jeg best for deg?
2: Ja, altså jeg har jeg har ikke noe behov for egentid, jeg trives veldig godt å lade godt vatten jag har gemme med familien og, og ute på träningsmattor med med gutten, eller, eller i båten på Reden sköter så jag har inte något behov för sån väldigt alenetid. Jag har nog egentligen sånn socialt vesen. Mm.
0: Så har jag med fem fasta sportmål som alle våra gäster får. Ehm första är du kan sträcka fram forbilder i näringslivet. Vem kommer du på då?
2: Jeg får prøve ta noen lokale da kanskje. Jeg synes jo, jeg må jo si at uten å ha sånn personlige erfaringer med, jeg synes det er veldig mange av disse her eh, lokale selskapene her oppe sånn som Rich Subsy med han Joste Nallen og alle tilgjerne etter mm -hmm. som har gjort veldig mye bra. Eh, Tyril må jo trekke frem. Tyril Fjell, eh, Fjell ja. eh, kom in i, i Haugaland Egenspark som en virvevinn eh, holdt å si og har fått til veldig masse spennende, så har jeg uh, ja, alle ja, alldeles sorgar för att vi har uh, haft omtrent alla politiska valte, uh, ja, väldigt mycket folk svarat när <går> vi har gått besökt ja de sista ja, så så uh, Tiril uh, Tirilmar träffar. Mm.
1: Vad drömte du om när du var liten då? Vi snackade lite om det men
2: ja, altså det var, var kanske sjøen som, som jeg synes var, virket veldig spennende, og det kan jo ha litt med at far min jobbet der og fortalte litt om, om livet til sjøs, men, men det var vel det. Ellers hadde jeg vel også en periode som, som alle andre drømmer om å bli fotballspiller, men, men det tror jeg nok jeg innså ganske kjapt at det, det ble ikke det. Så jeg har også på litt med musik og det, ja. altså rockestjerne har jo også vært enn i der en plass. Men, altså sunge
1: spilt i band? Jeg har spilt eh, tromme.
2: Ja, nettopp, det ja. trommes. Nettopp, så trommes.
0: Ja. Holdt du lenge på med det, eller?
2: Ja, faktisk eh, ganske lenge. Jeg var litt sånn korpsgutt når jeg var mindre, og det sa jeg ikke til de jeg spilte med, for det var litt sånn lite skille da. Men jeg eh, eh, begynte med korps, og så ble det litt sånn band og litt sånn etter hvert, så var i musiktroppen i Forsvaret i halvandet år, eh, mm. og så har jeg spilt litt sånn band i, i voksen alder også, men... Nobben det blir lite stund sen men jag har ett trumset har ändå alltså.
0: Har du det hemma?
2: Nej, det står eh, i Farsund et hus. Jag ja, Men jag hoppas att det kan börjas över den dagen.
1: Mm. Men men har ni några eh, spilt in ting som och allt och man ligger
2: på Spotify for exempel? Ja, faktiskt så har vill man ha den namnet. Ja, då vet jag inte för jag har eh, nå, ja, nå blir det utlevering. Nei, jeg har hatt litt flere band, men det ligger i flere, men band. Hvis du skal det mest seriøse, så må det være et band som heter The List, som jeg har spilt i Stavanger, med litt kompiser der, og der har vi vel en fire, fire albumer eller sånt som ligger ute.
0: Det har
1: varit seriösa grejer då. Ja ja, ja ja
2: ja. Men men när med det då? Ja, vi är mer var slutade med vad som jag hade övde lite så var det en plats där de sånn, det skulle lägga nära en sån en övningslokal som jag hade och då efter övning så packade mig ner och så tog med oss instrumenten hem og så og så bara blev det aldrig uppstart igen. Nej. Mm. Men, men det gick aldrig på sent. Litt... Nej, det gjorde jag aldrig. Ja, det synes jeg er veldig kjekt med musik og går mye på konserter og, og sånn, sånn at jeg, ja, hvis det er anledningen byr sig og det har litt mer tid og sånn også gjør det, mm. men jeg kunne gått og pusset støver det igjen. Altså. Da
0: ungerne har blitt store, vet du, da ja. kan du ta det opp igjen. Ja. Men kan er du redd for da?
2: Ja, hva er jeg redd for? Uh, nei, altså først og fremst, det, det er kanskje et litt sånn kliseesvar, men, men det å... å en ulykke eller en hendelse eller noe sånt i jobbsammenheng med noen en, en jobber for, eller er leder for, eller andre, for den saks skyld er jo ikke noe særlig. så det er jeg jo redd for men jeg, jeg frykter det ikke, for vi har veldig gode prosedurer, vi har, vi har på en måte en god sikkerhetskultur, men, men det er en jo alltid litt sånn nervøs for, eller så, så er det vel det samme på privat nå, at en, ja, at nu skal skje med familie eller andre enn glad i, det går nu jo alltid å, å ikke tenke mye på, men men det ligger jo alltid litt der da.
1: Men du er ikke en bekymret type som...
2: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg er ganske avslått på ingen forbi, nei, ingen forbi Nej Nei, ikke noen forbi det. Ikke
0: redde slanger alene, dere koper eller noen ting. <laughs> nei, nei, nei. nei.
2: <laughs>
1: Bare de komme.
2: Hva ville ingen ha trodd om deg da? Ingen vil tro det, jeg føler meg egentlig som en ganske sånn åpen person, sånn at jeg føler ikke jeg har noe som, har ikke noe sånn der skelett uh, i skaper som ingen vet om, men, uh, men uh, nei, kanskje akkurat den der korpsgreien har ikke flagget så veldig høyt, selv om, jeg, selv om jeg har ikke noe problemer med å, og, <laughs> å stå, på stå på det. for det, men, uh, men, uh, men det er kanskje ikke alle som har trodd at, uh, og jeg har liksom hatt litt sånn ulike, i jobbsammenheng så har det ikke vært så mye snakk om, om for eksempel det med musik og alt det der, sånn at det er sikkert ikke alle som vet det, at jeg har masse låter som ligger på Spotify, det er ikke mm. alle som vet. Gøy, nå vet de det. Ja, nå vet de det.
0: <laughs> Men det att du ble leder da, er det noe det ville trodd da du var helt uh, liten og ung, eller noe?
2: Nei, altså jeg har alltid på et vis likt å være litt sånn i senter uten at jeg føler at jeg har tatt mye plass. Men, men nei, altså jeg har veldig like godt å, å jobbe like godt og på en måte fullføre ting og på en måte ja, eh, ta litt ansvar. Da. Så det er nok det som jeg tror har gitt meg, litt, ja, gitt meg muligheten til å, å jobbe som leder egentlig, i ulike selskaper. Mm.
0: Og drømmerne dine for fremtiden, hva er det
2: ja, drømmer på fremtiden, det må være at vi, at vi får... Vi har jo, det er klart at det å, å få, få gang på en en base som ligger litt sånn, eh, noen vil sagt, øde til, det, det kan jo være krevansk. Det, det krever liksom stein på stein og, og langsiktighet, men det at vi får... Eh, både etablera i parken og få projektet i Gismarvik hade varit väldigt väldigt käckt och det är jobbet vi for varje dag eh så så då måm att vi ska uppleva ja, både på arbetslivsfrämor och och hemma självklart.
1: Och upplever du at de, de som kan ha nytta av hamnanlägg i Gismarvik känner till det?
2: Ja, altså flere og flere, vil jeg si, men, men det er nok ikke, vi må nok enda ut og, og, og snakke om det, fordi at det ikke er alle som vet det, men det som jeg føler er litt felles for de som har vært der, er jo at de som regel kommer igjen, for de ser mulighetene, de ser at her, her, var, det, her var det fint å være, her fikk mig gjort ja, det prosjektet eller den lastingen vi, vi skulle ha gjort, så det, det jeg føler nok at når du har vært der, så, så kommer du tilbake igjen. Bra.
1: Bengt Olav Gåsøy, GMC Marinepartner, tusen takk for at du kom til Næringspodden
2: Haugaland. Tusen takk for at vi kom. Med.
0: Da var vi ferdige for denne gangen, men vi er tilbake igjen neste med en ny episode og ny gjest, Bjarne.
1: Det stemmer. då kommer Frode Leversund, som er uverste sjef på Gassco ute på Bygnes. Det skal bli veldig spennende å høre mer om hvordan de jobber og hvor viktig de er i gassforsyningen til Europa.
0: Og så er det jo alltid veldig kjekt å bli kjent med personene her også, så jeg gleder meg til å med Frode, merker jeg. oss på Apple og Spotify, og så husk å abonner, så får du et varsel med en gang en ny episode er ute. Vi høres. Ha det.